0: Lubię Wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Podobno od czasów 2020 roku coraz więcej osób ma problemy ze snem. Wpływ na taką sytuację miało wiele powodów. Na przykład koronawirus, z którym wiele z nas miało styczność, podobno wpływa na głębokość snu. Dodatkowo spędzaliśmy znacznie więcej czasu w pomieszczeniach z mniejszym dostępem naturalnego światła, które reguluje nasz cykl dobowy, ale też ten czas niepewności wywołał bardzo dużo stresów i stanów lękowych, które nie wpływają pozytywnie na jakość snu. Artykuł na temat tzw. somni znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj opowiem Wam o naukowo udowodnionych sposobach na lepszy sen, a nawet na bardzo szybkie zasypianie wtedy, kiedy wybudzicie się w ciągu nocy. Nie będę rozwijać takich super znanych sposobów jak regularność chodzenia spać, ograniczanie niebieskiego światła czyli telewizji, komputera czy smartfona po południu i wieczorem oczywiście, ani o tym, że warto się kłaść spać ze względnie pustym żołądkiem. Nie będę o nich mówić, bo informacji na ten temat znajdziecie całe mnóstwo, jak tylko wpiszecie w wyszukiwarkę hasło Sposoby na dobry sen albo Jak lepiej spać. Oczywiście są osoby, które nie zasną głodne i nie mogą zasnąć bez telewizji, czy zasypiają o różnych porach zupełnie bez żadnego problemu. Każdy z nas jest inny, więc także inaczej śpimy. Ale jeśli próbowałyście i próbowaliście tych wymienionych, popularnych metod na zasypianie, a i tak macie problem ze snem, to zapraszam do słuchania dalej. Temperatura jest często wymieniana jako warunek, którego warto dopilnować, jeśli zależy nam na śnie dobrej jakości. Mówi się, że temperatura do spania w sypialni powinna być dość niska. Poradniki sugerują, że powinna być między 15 stopni Celsjusza a 19 stopni Celsjusza. Generalnie chodzi o to, aby obniżyć temperaturę ciała, która naturalnie też obniża się, kiedy się szykujemy do snu. Taki jest cykl dobowy naszego ciała. Wieczorem, kiedy kładziemy się do łóżka, temperatura ciała naturalnie się obniża. Jest także niska, kiedy śpimy. Podobno wynosi około 1 stopnia Celsjusza mniej niż w ciągu dnia. Jeśli pomożemy ciału zmniejszyć tę temperaturę, to szybciej i głębiej zaśniemy. Utrzymywanie niskiej temperatury w sypialni jest też teraz w trendach. Wszyscy tej zimy szykują się na oszczędzanie na ogrzewaniu, z przymusu lub nie. Jednak, co może w pewien sposób zaprzeczać temu, warto wziąć gorący prysznic lub gorącą kąpiel wieczorem przed snem. Bo kiedy tylko wyjdziemy spod takiej ciepłej wody, ciało naturalnie zacznie obniżać temperaturę taką korową ciała, taką wewnętrzną, żeby doprowadzić się do tej naszej temperatury bazowej. Jeśli więc wejdziemy do takiego chłodnego pomieszczenia naszej sypialni spod ciepłego prysznica, to naturalnie nasze ciało poczuje, że to już ten czas na spanko. Warto jednak pamiętać, że może być nam czasem chłodno w stopy sama niestety należy do tych właśnie osób, którym marzną stopy i ostatnio zaczęłam zakładać skarpetki do zasypiania zdecydowanie szybciej zasypiam w skarpetkach niż bez nich bo bez skarpetek znacznie dłużej trwa ten proces zasypiania zanim stopy mi się zagrzeją, a z zimnymi stopami nie jestem w stanie zasnąć potem w nocy, kiedy się obudzę, zrzucam skarpetki, bo jest mi w nich za ciepło po prostu ale do snu zdecydowanie się przydają noszenie skarpet zapewnia przepływ krwi i rozgrzewa skórę stóp poczucie ciepła daje sygnał naszemu organizmowi że pora spać pozwala też na szybsze zaśnięcie a to przy okazji skutkuje tym, że mamy szansę dłużej pogrążyć się w głębokim śnie co oprócz temperatury wpływa na polepszenie jakości snu? światło i tak popularne poradniki mają słuszność warto ograniczać ilość niebieskiego światła po południu, a szczególnie wieczorem jednak rano Najlepiej jak najszybciej rano po przebudzeniu się, warto dostarczyć organizmowi naturalne światło, wyjść na spacer czy chociażby na balkon, albo w ostateczności po prostu odsłonić okna. Nawet jeśli jest zachmurzone niebo, bo i tak naturalne światło ma ogromną siłę i przewagę nad tym sztucznym i ma odpowiednią długość fali, tak zwane widmo. To daje organizmowi sygnał, że jest rano, że należy już wstać, że pora się rozbudzić. To pozwala się szybciej właśnie rozbudzić, ale też rozpoczyna tak zwany cykl dobowy dla organizmu. Wieczorem z kolei warto się wystawić także na światło słoneczne na jakieś 5, 15 czy 30 minut, w zależności od tego, jak bardzo jest niebo zachmurzone. Generalnie chodzi o uchwycenie najlepiej takiego zniżającego się ku zachodowi słońca światła. Kiedy kąt padania światła jest już niski, a światło nabiera takiej złotawej, pomarańczowej czy nawet czerwonawej barwy. Dlaczego to pomaga? Otóż poprzez siatkówkę naszych oczu światło dociera do receptorów i wysyła sygnał do mózgu, że zbliżamy się do kolejnej fazy cyklu dobowego, jaką jest sen, że jest już wieczór, światło ma odpowiednią właśnie znowu długość fal i niedługo trzeba będzie spać. Czyli po prostu daje to sygnał organizmowi, że zbliża się kolejna faza cyklu dobowego. Wieczorem przed snem z kolei nie warto używać w domu, w pomieszczeniach światła sufitowego a raczej powinniśmy się przerzucić na jakieś mniejsze i niższe lampki stołowe, podłogowe, kinkiety o niskim natężeniu światła i znowu, to się wpisuje trochę w takie oszczędzanie światła im mniej światła wieczorami i im mniejsze jego natężenie, tym szybciej i łatwiej zaśniemy pamiętajcie też Zatem, że na przykład wycieczka późnym wieczorem do supermarketu, gdzie jest mnóstwo jarzeniowego światła nad naszymi głowami, może nam zaburzyć cykl dobowy i może spowodować, że będzie nam bardzo trudno zasnąć. No dobrze, ale powiedzmy, że zasypianie nie sprawia nam już problemu, ale na przykład wybudzamy się w ciągu nocy. Co zrobić, żeby zasnąć ponownie? Można wypróbować tak zwaną progresywną relaksację mięśni. Polega ona na napinaniu różnych grup mięśni na ciele, na przykład osobno ramiona, nogi, tłów, twarz przez około 5 sekund, a później je należy rozluźniać. Należy pomijać bolące strefy, Na przykład, jeśli bolą Cię mięśnie łydek po treningu czy z jakiegoś innego powodu, różne części ciała Cię bolą, to ich nie napinajmy, no bo taki dodatkowy ból może Cię rozbudzić. Wykonuj powolne, głębokie wdechy pomiędzy napinaniem poszczególnych grup mięśni. W tej metodzie progresywnej relaksacji mowa była o powolnych, głębokich wdechach. Głębokie oddychanie jest w ogóle bardzo dobrze znaną metodą redukcji stresu i relaksacji, jeśli jest wykonywana prawidłowo warto zacząć od położenia dłoni na brzuchu. Wtedy zamykamy oczy i bierzemy powolny, głęboki oddech przez nos, upewniając się, że czujemy, jak podnosi się brzuch. Robimy ten wdech, powoli licząc do sześciu, a teraz wypuszczamy ten oddech również powoli, również licząc do sześciu, poprzez usta. Takie techniki powolnego i głębokiego oddychania to jedne z najstarszych i najprostszych technik, które wykazują różnorodny wpływ terapeutyczny na ciało i umysł. Jest bardzo duża i bogata literatura na temat skutków powolnego oddychania, która ma korzyści w przypadku stresu, zaburzeń nastroju, astmy, ale także bólu. No i takie wolniejsze oddychanie odpowiada wyższej synchronizacji krążeniowo-oddechowej, a ona zmniejsza takie nadmierne pobudzenie, jakieś stany stresowe, lękowe. Skuteczność technik powolnego oddychania jest także wykorzystywana przez wojsko. Żołnierze wykorzystują je w sytuacjach bojowych, żeby odzyskać spokój, zmniejszyć stres. Ponadto wykazano, że powolne głębokie oddychanie powoduje wytwarzanie melatoniny, która jest niezbędnym hormonem aktywującym sen. Jeśli budzisz się w nocy i masz natłok myśli, jakichś zmartwień, które nie dają Ci ponownie zasnąć, to warto zająć mózg. Przeprowadzono badania, które potwierdzają, że zajęcie umysłu jakąś dość prostą aktywnością zajmuje wystarczającą powiedzmy, przestrzeń poznawczą naszego mózgu, aby powstrzymać nas od angażowania się w jakieś myśli, zmartwienia, obawy w nocy. No i tutaj wchodzi to słynne liczenie owiec, tylko problem jest taki, że liczenie od 1 do iluś tam dla nas, dla naszego mózgu już nie stanowi wyzwania, bo robimy to dość odruchowo i możemy jednocześnie robić coś innego, czyli na przykład możemy licząc, jednocześnie zamartwiać się. Chodzi o takie zajęcie mózgu, taką aktywnością, która nie jest dla nas nawykowa, czyli na przykład można liczyć w spak. Albo w obcym języku, którego się dopiero uczymy. Bo to zajmie nasz umysł, będzie musiał się zastanowić nad kolejną odpowiedzią, a nie zrobi tego nawykowo. Ja na przykład wymyślam słowa na kolejne literki alfabetu. I to jest coś, co tak sobie wymyślam, na przykład, że konkretnego dnia będę wybierać słówka z kategorii powiedzmy zwierzęta. I zaczynam od antylopy, borsuka, cywety i generalnie rzadko dochodzę do Z. Polecam taką metodę z własnego doświadczenia, ale ma ona także wsparcie naukowe. Wszystko, o czym przed chwilką powiedziałam, to są naukowo udowodnione sposoby na polepszenie jakości snu. Możecie je wypróbować, możecie o nich poczytać także w dodatkowych artykułach które linkuję w notatkach do dzisiejszego odcinka, ale jeśli od dłuższego czasu borykacie się z problemami dotyczącymi snu, zasypiania, z bezsennością, to zgłoście ten problem lekarzowi, bo takie problemy mogą mieć podłoże innego rodzaju. Lekarz może Was skierować na dodatkowe badania, a może nawet skieruje Was do poradni leczenia snu, bo są takie. Deprywacja snu, czyli brak snu lub jego słaba jakość, zwiększa dodatkowo stres, i to powoduje takie błędne koło, bo może prowadzić do dalszych zaburzeń snu. Więc nie lekceważcie takich problemów ze snem, zgłaszajcie się do lekarza. Ja Wam życzę dobrego snu i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do opisu tego odcinka, bo tak jak mówiłam, tam są linki do źródeł informacji i do badań, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie, lubię wiedzieć gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym. Możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!